0: Bienvenidos a Envel Music Podcast. Bienvenidos a Envel Music Podcast. Yo soy NBM y aquí estoy con Santiago Ortuzer.
1: Hola, hola, un gusto.
0: Y bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial, es un gran amigo mío. Les presento a Samuel Wilson, dueño de Dosis Records.
2: Bueno, hola chicos, ¿cómo están?
0: ¿Todo bien aquí? ¿Listos para conversar de música, conversar de sellos discográficos? Sí. Y Santi, te dejo que presentes mejor el tema.
1: Sí, exactamente. Nos, nuestro invitado hoy día, eh, bueno, como mencionaba Nico, un invitado súper especial, eh, una persona que, bueno, tiene su propio sello discográfico, Dosis Record, eh, y lo, el, la idea de traer a este invitado con nosotros hoy día era hablar del mismo tema, era hablar un poco de los sellos discográficos, que son eh, un poco darle vuelta a cómo están funcionando los sellos hoy en día en términos de la industria musical, y también quizás contar un poco, quizás nos cuente Samuel aquí la experiencia que, que ha sido para él. Eh, cómo crear un sello, eh, cómo se hacen, etc. Entonces igual de todas formas preparamos, quisimos hacer un, una, una idea de preguntas que vamos a ir haciendo cada cierto rato y la idea es que igual ahí se, va, se vaya desenvolviendo.
0: Sí, como siempre que la conversación fluya, pero vamos a ir metiendo preguntitas por ahí para darle un poquito más de estructura a la conversación.
1: Exactamente, y para partir quizá eh, Samuel, si nos querés contar un poco De cómo veis los sellos discográficos hoy en día En términos de De yo, cómo, cómo son para la industria
0: Yo creo que igual podríamos partir, sobre Pero que nos contéis cómo llegaste ah. A tu sello, cómo nació eh, Bueno, sabemos que se llama Dosis Records Este es el logo <risa> <risa> eh, Y eso, pues cuéntanos Cómo ha sido el nacimiento De este sello discográfico eh, Llamo Partamos
2: desde el inicio entonces, yo creo que toda la idea de obviamente hacer un sello parte porque uno antes es artista, uh -huh. ¿o no? uno lleva tiempo haciendo música, lleva tiempo estudiando la música, lleva tiempo, o sea, tiempo profesionalizándose y um, llega un momento donde tú querís estar publicado a nivel profesional, ¿cachai? querís salir en Spotify, querís que compren tu música, que otros DJ toquen tu música porque sentís que ya estás en un nivel bueno pues. Y a mí me pasó eso ya después de estar produciendo un poquito más de dos años, ¿cachai? Llevamos menos de dos años produciendo, y si bien encontré que tenía un buen nivel para poder publicar, tampoco encontraba que mi nivel estuviera tan bueno para salir los sellos que yo quería salir. Entonces no se me ocurrió nada mejor que autogestionar mi propio nivel Y así fue como nació Dosis Record. La verdad es que nosotros yo estuve creando Dosis Record desde el año 2020 en por ahí por abril por mayo bueno, abril mayo y ahí fue donde yo ya llevaba más de un año ya haciendo música de manera regular eh, estaba con mi socio John Plaza que ahora es co-dueño del sello conmigo él estaba aprendiendo ahí a, a producir conmigo recién y juntos nos potenciamos harto estudiamos bien el tema y estuvimos dándole una marcha blanca de aproximadamente unos ocho meses para ver cómo era la industria las distribuidoras para encontrar nuestro estilo también porque en el fondo igual si tú quieres poner un label, tenés que tener claro el estilo y ese estilo tiene que estar alineado perfectamente a como tú te, te identificas como artista. ¿Caché? Pero en el fondo el sonido de tu sello es el sonido que tenés tú. Es como, no es solamente un sello que, que saca música, no por sacarla. Eh, tiene que ver con qué es lo que tú querías expresar, qué es lo que tú querés lograr, cómo te querés posicionar dentro del estilo donde tú estás. Y a nosotros nos costó como unos ocho meses más o menos darnos cuenta de este es nuestro lugar en el mundo. Este es el estilo que queremos hacer este es el lugar donde queremos publicar y en enero de este año le dimos el puntapié, inicial a dosis récord con un EP mío de cuatro tracks y después sacamos un EP en si no me equivoco en abril más o menos Forgotten, ¿no? El, primer EP. el primero fue Forgotten, sí, sí de que de hecho tuvo súper buena recepción y me sorprendió mucho porque yo lo saqué de manera independiente y dije bueno, que lo escuche, que lo escuche la gente que me conoce de la productora de antes lo van a escuchar ahí en el sur de Chile gente acá en Santiago y quizás un par afuera a quien le llegue Um, y ya al momento de John estar sacando Cuando en en abrir el segundo disco Yo ya había vendido 15 veces este disco ya en Bandcamp Y ningún cliente era de Chile Entonces tenéis 15 DJ en extranjeros Que están tocando temas míos Con el primer disco Y eso nos alentó a, um, Después del disco del John Que lo compraron también harto A empezar a sacar todos los meses a Empezar a llamar a artistas de afuera a Empezar a coordinar todo el tema hacer un podcast en una radio de Inglaterra FNORSTECNO y um, básicamente ese fue el recorrido fue como me puse a hacer música y dije quiero publicarla de alguna forma pero no sé si me la van a aceptar en otros lugares entonces para andar dependiendo de otros sellos, quizás haya estado uno o dos años intentándolo prefería hacer como mis releases de manera independiente autogestionado y todo obviamente requiere un monto de inversión pero... como todo claro,
1: pero con el estudio y la capacitación adecuada es completamente lograble Perfecto, buenísimo. Y cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo fue tu estrategia en esto de quizás moverte para pa que el sello se vaya se siendo conocido. Quizás un poco para los oyentes acá que, que les interesa quizás algún día crear un sello, ¿qué les recomendáis a ellos en términos de cómo hacerlo? Primero que todo, estudiar mucho. Tenéis que leer, tenéis que ver documentales,
2: ver videos en YouTube. Yo lo que hice, por lo menos, eh, cuando me puse a producir, Caché como el valor de, lo, de los sellos discográficos y empecé a buscar música por sello. Me metía a YouTube y veía, no sé, sellos como Afterlife o sellos como de Melodic techno como Inner Visions y me veía la discografía entera, cachaba la historia de los DJs, de dónde venían, cómo el loco, había cómo el, loco el por ejemplo, Dixon, que es el dueño de Inner Vision, había forjado su carrera hasta el punto de llegar ahora a lo que es Inner Vision, ¿caché? Y más, más o menos me hice una idea de lo que era un label realmente porque antes como que... Tú escucháis la música nomás y la disfrutáis y buena onda, pues no te preocupes. No tenéis ni idea de
0: qué sello es, de dónde viene, nada. Por pues, claro, suerte sabéis pues, quién es el artista.
2: Claro. Y yo calculo que esto fue más o menos como el 2019. Y um, cuando se me ocurrió esta idea de hacer un sello, dije, bueno, lo primero que tenéis que hacer es estudiar pues, cómo funciona un sello, cómo nace un sello. Y qué mejor forma que pedir consejo. Ver videos en YouTube Ver documentales de lo que sea Lo cual, la historia de Richie Hotting o el techno en Detroit Hasta documentales en inglés Sobre el sonido de Berlín o cosas así ¿Cachai? Para ver cómo ha ido avanzando El, el techno En sus respectivas, ¿cómo se podría decir? Como puntos más fuertes a nivel mundial ¿Cachai? Porque el crecimiento de la cultura De un estilo musical Va de la mano con el crecimiento de los sellos discográficos De ese lugar, ¿Cachai? Pero es la música que se crea en ese lugar. Entonces, al pensar todas estas cosas que les acabo de decir, eh, me puse a ver mucho video en YouTube sobre cómo hacer un label, cómo se confeccionaban los labels, cómo tú tenés que elegir tu estilo, lo mismo que decíamos antes, cómo encontrar tu espacio en el mundo. Eh, pedí consejo a amigos que tenían labels. Yo, no sé si les había contado, pero yo estuve en un label antes de crear dosis. Eh, de un amigo, un gran amigo en Pucón, que fue el de hecho el que me enseñó a producir y a tocar el CDJ, que es Pancho Valenzuela. Pancho Valenzuela era el único DJ de Pucón que tocaba techno hasta que llegué yo obviamente y él me sumó al tiro a su proyecto porque medio que tocando de techno igual que el po, y todo lo demás era house, minimal, progres. Y teníamos un sello que se llamaba Breadship, que era una cosa así como mea melodic progre, ¿cachai? Y básicamente él más o menos tenía la visión, tenía una visión concreta de cuando era el estilo, él ya tenía, teníamos beat por toda la cuestión, y ahí igual aprendí mucho, o sea, yo a él le pedí muchos consejos, él me, me habló sobre visión musical, ¿cachai? Me habló sobre estilo, sobre artistas y como que en el fondo eso expandió mucho mi espectro y me sirvió como inspiración para que cuando yo tuve la idea de crear Dosis, ya tenía como ese backup, ¿cachai? Donde ya había estado metido más o menos como en el círculo. Eh, le pregunté a un par de amigos también que tenían sello Y de hecho antes de lanzar Dosis, ponte tú, hablé con... Bueno, hablé de nuevo con Pancho Valenzuela, también con Gronotec Gronotec tiene un gran sello que se llama data Series no sé si lo conocen Que es como tecno super mental, medio minimal, así, muy berlinés buenísimo bueno, sí, un sí, el Gronotec ahí me dio uno, unos tips una vez cuando lo invitamos a grabar para Blackspot Y me gustó Caleta porque me ayudó mucho a expandir como mi mente en ese sentido y básicamente con colegas que tengan sello Que te puedan enseñar Con harto contenido en YouTube Que tenéis clases y kilos de clases eh, Estuve también metiéndome a las charlas de The Loft Y de la YA School Que impartían gratis en pandemia Tengo, eh, Con estos compadres como
1: el Jim Hust, El Wask Y todo esto es luego hay, hay una clase del Wask Que a mí me gustó mucho de La historia de la música electrónica La encuentro Pero es una masterclass que dura una hora Y el buen repasa todo Y repasa las máquinas y todo Y, y es súper buena Sí, es WhatsApp de Está
0: muy bien conectado también DJ Wasco. Conoce a todos los, los DJ padres del techno y del House y okay. mm. tiene un programa de radio en,
1: en Detroit, Detroit no sí. Bueno, y ¿Verdad? yo me quería <laughs> conectar con un tema chiquitito que dijiste. Y lo encontré igual súper importante que es como que es verdad. Tú cuando eres oyente de música, tú no tenías ni idea de que son los sellos discográficos. A lo más te suenan los de los artistas como el pop, no sé, onda Universal Music o Sony, oh, Sony, Sony, Sony Columbia, Emmy. ¿Cachai? Que son así. como los más famosos donde salen, pero... Que pero, salen que, en la tele. pero tú ni siquiera buscáis la música porque, o, oh, porque Sony sacó una canción, no, es porque, no sé, por Lady Gaga sacó una canción, ¿cachai? Entonces tú como oyente tú buscáis al artista, no buscáis al sello. Entonces, ¿dónde entra el sello? y ahí es como y el sello está creado en términos de buscar música como para pa el DJ el DJ es el que busca como a sellos más que artistas porque lo que él busca es un sonido mm. que realmente encuentra mucho en sello entonces quizás también ahí viene la importancia de que tu sello está bien enfocado sí. Por, porque así el público el nicho que tú vayas creando de público la, que, se, que, se, que se, la idea es que de a poco se vayan transformando fieles a ti tú también seas fieles a ellos en el sonido de los artistas que le estás sacando todo el rato lo que decís tú es muy verdad porque si lo pensáis yo como
2: dosis récord mis oyentes principales o mi público objetivo por así decirlo de llamarlo de una manera por así decirlo comercial son los 10 no son los oyentes o la gente que va al club eh, yo creo que menos del 10% de la gente que va al club sabe el sello en el que sale el artista que están viendo o compra Entonces, música divertida Uh es que acá en Chile nadie compra música de hecho yo en dosis récord les digo al tiro en estos últimos 9 meses o 10 meses no he tenido ni una sola venta en Chile de una... Mira, yo creo que deben haber unos 150 días Que han comprado música en y récord Y que la están tocando ahora Y son todos de fuera de Chile, el 100% Entonces acá tú te das cuenta Que la gente no invierte en música Onda, uh -huh. Es
1: muy raro que inviertan en música Entonces, igual de todas formas Cuando tú armas un sello Que igual es importante en general Y yo lo veo desde el punto de vista De qué tipo de música hay a sacar Por ejemplo, quizás el, el deep techno Que hacen más ustedes No es tan comercial Entonces... El, es imposible apuntar oyentes en términos de que es un nicho muy chico quizás para llegar así como en verdad como decir como oye lo voy a subir a Spotify y quizás le vaya súper bien tiene que ser como persona. yo creo que hay pocos artistas que logran eso con subgénero ya más, más específico como más, más under se podría decir claro sí, eso o sea, es de algo. hecho yo encuentro que el tech house y el house que ya de por sí igual ya son mucho más comerciales a ellos les va muy mal en comparación a lo que puede ser un alguien que vive de Spotify o sea yo no conozco a nadie ni, ni a Fitcher que bueno el buen revienta en Spotify ni a él le veo números tan locos como se los puedo ver a, a un Martin Garrix yo que sé ¿cachai? yo claro. si, si me preguntás a mí lo que yo creo es que Fitcher. Eh, con
2: dos o tres tocatas eh, gana lo que gana en un año en Spotify.
1: Nada, sí, que, sí, pero lo no. que lo que te da Spotify
2: al sello ya es poco y lo que el sello le comparte al artista es menos
1: todavía. Sí, pues por eso. Entonces sí. tenéis que aprender un poco de dónde apuntáis el público, dónde, dónde vaya a invertir tus, como, no solo plata, sino que tiempo en, 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 en el público objetivo. Y aquí quizá yo siempre es como de ver pues, si van a ser los DJs, entonces ya cuál es la mejor forma de llegar a DJs. Y ahí es donde pongo mis energías, pues en, en, en promocionarme a DJs. ¿De qué me sirve sacarme la mugre para entrar en? cosas de Spotify si, si mi público nunca va a ser un oyente normal si o sea... mi, mi público es, son los DJs enfocarse en eso ahora hay otros sellos que se tratan de enfocar en los dos y no sé por ejemplo eh, el, el, el otro problema de Spotify es que el oyente de Spotify ya no escucha música de 6 minutos te escucha una canción de 3 si es que ojalá te escuchara una canción de trentera claro, pues, Tiene que ser muy buena generalizado. Sí, entonces, entonces por ejemplo Nosotros que también estamos formando un sello Vamos a hacer una, una idea de promoción Que es a las tiendas de DJs Como Beatport o Bandcamp El tema original de 6 minutos y a Spotify, una versión... Como Radio de Radio, D, Radio de tres minutos que ese... Ese Radio Deed el que le metemos el tiempo para que, no sé, entre alguna playlist o entre algo que le dé un poquito más de nombre al artista o lo que sea. Como.
0: Lo que tú decías de como el impacto que tiene Spotify en, en los estilos musicales como el Deep Tech, ¿no? en general la música electrónica, porque mm. si tú veis, no sé, artistas un poquito más conocidos como Fisher ya tendrán 10.000 oyentes, oyentes mensuales, no, tal vez más no, Digamos que 50.000 Digamos 50.000 Pero tú veías a los artistas grandes de Deep Techno Por ejemplo, como no sé, decir, Claudio, Pre Claudio Perrecer, decir, ¿Qué
2: ficha tiene 50.000 oyentes en... mensuales.
0: mensuales? Mensuales En Spotify, ¿En Spotify yo, yo creo que por ahí no creo que mucho más
1: Quizás puede ser que más, ¿verdad? Eh, es que eh, ficha eh, igual está muy. Eh, no. Eh, mucho no, sí, creo que igual ¿Sí? de llegar al millón.
0: Bueno, <risa> bueno, tal vez lo miren lo miren menos. Pero a lo que yo quería llegar es que, no sé, por ejemplo, al Chemical eh, Theory, que son unos gigantes del Dictecno, son increíbles. No tienen idea. Tienen como, no sé, mil con suerte pues mil oyentes mensuales
1: pero ellos revientan en otros lados ellos revientan con los DJs revientan con ellos revientan cuando
0: van a tocar y, y bueno cobran porque son es, buenos es que eso pasa porque
2: también el, el, lo mismo que estábamos hablando antes está muy pegado con esto la verdad es que yo te decía que tú tenés que encontrar tu lugar en el mundo claro. artístico y aferrarte a eso y enfocarte en los DJs y en los artistas porque estos artistas por ejemplo que no los escuchan ni mil personas en Spotify tú los llamas para tocar y te sale mil dólares o te sale dos mil dólares entonces ¿por qué te sale eso? porque es que los mismos artistas del rubro donde están metidos son los que le dan el valor a su trabajo y no al público
1: por eso pero o sea. también esos artistas tú no los escuchan ni mil en Spotify pero tú lo traes en un evento aquí y te llena, mil, te llena un lugar de mil personas yo qué sé vos pues. claro porque
2: la gente los event planners ¿cachai? Eh, son los que están culturizados, en qué artista es bueno y qué, están mal, y qué artista no tanto. Entonces, la gente respeta mucho más y tiene mucho más llegada a una productora que va y lo hace bailar el fin de semana que el artista que está sacando por no sé cuántos sellos. Si usted te ponía a pensar bien, Joaquín Ruiz, que Joaquín Ruiz eh, es mi profesor, de hecho hace más de un año, que es profesor aquí en Nigo Igual, en nuestra propia producción, y es quien de hecho me enseñó cómo hacer un sello, eh, eh, su sello es West Rules, no sé si lo conocen es eh, uno de los sellos de Argentina yo creo que el sello top 1 de Argentina es lo que es sci-fi y tecnológico un saludo al Joaco. sí sí saludo a Joaquín Loco si no fuera por él quizás no estaríamos ninguno de nosotros, ni yo ni Nico coca yo creo que estaríamos todavía haciendo sí. amateur él ha sido sí. un mentor con años de experiencia entonces como te contaba eh,
0: qué estamos <risa> hablando del impacto de Spotify eh, ah, como yeah. en, lo, en sí, la sí. música más grande, si tú lo
2: pensáis Joaquín Ruiz no tiene tantos oyentes debe tener cuánto, dos mil oyentes sí, Spotify, no, pues, sí, una no, cosa no. así pero tú Joaquín Ruiz tú le llamás a tocar y son son mil dólares y anda a tratar de que te cobre menos porque él sabe lo que vale y porque los clubes que lo avalan ...son clubes como Espacio 93 que si llega Joaquín Ruiz... ...van a llegar 300, 400 personas al local sí o sí... ...porque la gente sigue Espacio 93 y confía en la curación del local... ...entonces como el local sabe que Joaquín Ruiz vale los mil dólares... ...la gente va a este local porque sabe qué espacio... ...tiene buen gusto, ¿cachai? Entonces generalmente por lo menos en este mundo como más under... ...donde quizás los artistas no dependemos ni en un 0,1% de Spotify... Porque eso, por ejemplo, mi ingreso por la música, yo creo que a nivel de, de, de todo streaming, es como un 0.1% de, de mi ingreso de música. O sea, no es nada, no me alcanza ni para comprarme, no sé, ni un micrófono ni un audífono, ¿cachai? Entonces, yo creo que la, las productoras de eventos juegan un rol fundamental en la música under. Fundamental. Sí,
1: y, y también un poco, quizás ahí viene el mismo, la misma idea de sello, que yo encuentro que el mismo sello tenéis que hacer eventos y tú mismo vais y... Porque como sello discográfico vendiendo esto mismo, si no vendí, porque a ver, es la gente en general tiene muy poca cultura de compra, la música en general la piratea más que nada, o la quiere gratis. En, o la escucha en streaming Por eso, en Spotify que escucha un poco Porque quizás no sé qué Entonces cómo entonces ahí termino de ¿Cómo sello tú? Gana y plata ¿En qué minutos te sale rentable hacer un sello? Claro. O Esa una buena pregunta Yo lo veo, eh, yo que estoy recién partiendo Yo lo veo más como por los eventos que uno hace a nombre de sello Como que tu propio sello pasa a ser una especie de productora también Sí, pues, todo el rato. O sea, bueno, yo creo que
2: si tú tenés un sello eh, te cae perfecto que lo acompañes con showcase o con eventos en algún club que sea reconocido. Por ejemplo, nosotros tenemos el showcase mensual en Espacio 93 y Espacio 93 estamos hablando que a nivel de Tecno Underground el club número uno sí, en es Chile. El,
0: es el único uno de solo de los, techno.
2: Uno, Debe ser uno de los cinco o seis topes en el sudamericano. Entonces, y no porque sea un gran club, sino que es porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si Oscar Mulero viene a tocar a Chile, ¿En cuántos lugares va a decir que sí? En uno 23. Solo en uno Sí Y para y contar el, el, el Oscar Murero va y te dice Yo no toco en otro lado ¿Por qué? Porque este es el club Donde se toca 100% tecno ¿A este club pone tech house? Mm, No Esto no es lo mismo Esto no es mi público ¿Cachai? Entonces ese también es el plus Que tienen estos clubes under Que apuestan por la calidad del músico O sea Aunque la gente de repente No conozca al DJ Va y dice No es pues, que espacio me trae alguien bueno ¿Cachai? Sí y eso nos da mucha ventaja en el label porque sí. que nos den un espacio bimensual nos asegura un nivel de 100, 200 personas que van a ir a ver nuestro showcase y que se van a enterar de la existencia del label
1: Sí, y, y eso igual dentro yo encuentro que el sello tú como de cierta forma no vas a ser famoso por los oyentes sino que lo mismo, lo que decíamos antes te haces famoso por los DJs los DJs son los que hablan de ti yo, yo, aprendí, yo descubrí que existen sellos discográficos como a nivel como en términos de como, no sé, nivel nacional, internacional, etcétera más de los, como los típicos que hablamos antes solo el minuto que me hice, me hice ya más, más seria la parte del DJ y empecé a buscar música y en mi cuenta existían los sellos y cuáles sellos eran importantes y cuáles no cuáles eran buenos y cuáles no como que recién ahí Porque empecé a investigar Pero me di cuenta Que en general Cualquier amigo Que no esté tan metido En el tema Tampoco cacha tanto Y hay gente Que está muy metida En la escena electrónica mm. Pero tampoco sabe Lo que son los sellos discográficos Porque apuntan A otro público Que son los DJs Tiene que ser claro. A DJs Y para cerrar este, Esta primera parte De lo que estábamos Hablando de esto eh, Bueno Resumir esto De que eh, Cuando tú crees tu sello tenéis que ver A qué público apuntar ...y ver bien cómo promocionarlo... ...y ahí quizás vienen todas estas estrategias que veníamos hablando de... Eh, ...quizás crear Radio Deeds, no sé qué, hacer eventos... ...y yo encuentro que como sello tenéis que mantenerte activo... ...no solo activo música, de ojalá hacer, sacar canciones cada cierto tiempo... ...o sea, ser constante en términos... sino no solo eso... ...crear contenido en general... También como, crear. ...como
0: hablábamos en el primer episodio del podcast... ...cuando, bueno, es como una... ...igual el sello es como una especie de artista... Es un conglomerado de artistas, es un concepto artístico y ese concepto tiene que sacar contenido para que, pa que se comparta, si no, no sirve para nada. Yo les, no. <risa> les
2: tengo una pregunta acá.
0: Yeah. Sí. Ustedes, tú que trabajé con un sello, el Nico que está, trabajando, que está trabajando
2: conmigo en Dosis Record me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es la meta número uno para un sello discográfico? Número uno, así, resumido, en una frase.
1: ¿En una frase?
0: Compartir un. Concepto musical único.
2: ¿Qué sería para ti? Y es que quería decir algo parecido. La meta. O sea, sí. así,
0: tú tenías un
1: sello. ¿Para qué tienes ese sello? Yo te ¿Cuál diría, la finalidad? Eh, yo te diría sello? que la, final, la finalidad del sello, para mí, es como compartir música con, como, con un, en un sonido propio. Como lograr encontrar el sonido del sello y compartir música de acuerdo a ese, claro. a ese sonido. Bueno, estamos claros que obviamente el ser artista. ¿eh?
2: Implica lo que ustedes dos me acaban de decir Que es compartir El sentir o el arte Pero a mí me gustaría ir como a lo práctico Si tú vas a hacer un sello discográfico Tienes que pensar en la finalidad del sello Más que la finalidad artística La finalidad del sello, ¿para qué lo vas a hacer? Para que los DJs toquen las canciones de tu sello Ah, claro En el fondo es eso, ¿cachai? Si tú te ponías a pensarlo bien Todas las estrategias de marketing Toda la planificación Toda la identidad musical Y todo, lo, todo la, el trasfondo artístico Va en algo Y es que la gente que valora esto tanto como tú ponga tus temas ¿cachai? entonces si un sello logra que DJs toquen la música del sello, independiente si gane mucho plata o no es que está yendo bien y y vez vez eso, hizo. Hizo. en eso se mide
1: el rendimiento de un label sí y de hecho, eso, de hecho eso mismo va un poco de que hoy en día para los sellos está muy famoso lo que son las promociones las promociones de los temas por mail por el, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, el, el, el la la promo la promo que al final es que tú vas creando una especie de mail list como, como sello y ahí yo recomiendo irte a poquito e ir buscándola o sea como armándola eh, vais creando un, un mail list, un, un listas de mails de DJs donde le vais mandando todos, los, todos tus lanzamientos y la gente y funciona que al final te dan un feedback para poder descargarlo. Entonces tú más o menos sabías el feedback de tal artista, no sé vos. No A mí me pasó por ejemplo que en el último lanzamiento que tuve, que lo hice por eh, Dacusan Records, que es el sello David Cueto, que es un DJ igual conocido en España en el mundo del Tech House él eh, me mandó el feedback como está la promo, como el resultado del feedback y apareció uno de mis ídolos como DJ, que es el X-Light y salía que le había gustado el tema y lo había descargado y le sí, fue... de sonrisa no, y te la estrellita y todo, y, y todo y ¿no? sí, pues yo ahí al tiro, me, pero me puse a saltar en mi pieza así como sí. yo grirá. a
0: nosotros nos pasó también con un release de Dossi, de... de Dani Vegas de Dani Vegas y que lo vieron un montón de DJs muy conocidos dentro de, sí, pues, del Tecno. Como método de Promo List hay
2: como seis, hay seis eh, tres estrategias que tú puedes tomar. ¿Por qué un comentario de esas estrategias? Claro, la primera es la que decís tú que yo creo que es la más importante y que es la más impersonal. ¿Cachai? Porque si tú vas a hacer promo yo creo que la finalidad máxima es que te escuchen tanto DJs como de gran envergadura, como DJs a los que tú no tienes alcance de manera social. Es decir, DJs que tú no conoces o que no tienen de dónde cacharte porque no van a ver tu video en YouTube que tiene 100, 200, 500 reproducciones ellos van a ver un, un YouTube que tiene no sé, 20.000, 50.000 100.000 ¿Cachai? Entonces, ¿cómo a esos DJs? Por pues ese método que tú decís, pero el que tú decides de hacerte una mailing list es el segundo del que yo hablo el primero es como pagarle a una distribuidora de promo por ejemplo, nosotros en Dosis Record usamos Fact drop eh, a través de una empresa inglesa que se llama Mainline, ellos son como una agencia de promo que les distribuye a distintos sellos para que tú no tengas que andar haciendo el trato monetario con Fatdrop todos los meses o con carry list. entonces tú solamente les mandáis el disco, así como por tu Google Drive les hacías el depósito y ellos se encargan de coordinar todo con fast drop y de que le llegue a la mailing list que tú necesitáis es decir, si tú estás diciendo deep techno, techno hipnótico eh, o techno quizás más crudo, ¿cachai? ellos saben a quién tienen que mandárselo entonces, ¿qué es lo que pasa nosotros con esto en el disco de Dani Vegas? que fue el sexto release de Dosis Records nos contestó gente, o sea, gente que yo pensé que quizás nunca en la vida nos iba a escuchar Slam, Marcel Detman, DBS One, eh, Abstract Division, Es eh... Uff. Sí. No, oye, loco. hacer eh, Secret Geometry... Eh, no sé, pero como... Mira, por lo menos... 10 de miguelos. Así onda... Artistas que tú estás viendo así en Youtube... Que en volando van en en Chile, no sé. Pero en vivo, amigos. <risa> <risa> se, se cayó la broma. Imagínate... Por ejemplo, ¿tú cachabas Carl Craig? No. Carl Craig es uno de los papis de Detroit desde fines de los 80 creo que nos escribió que le había gustado y que había descargado la cuestión y cuál es su tema favorito y todo yeah. entonces este sistema es muy efectivo aunque tengáis que pagar y todo porque tenéis que verlo como una inversión a largo plazo ¿cachai? si estos artistas gigantes están tocando temas de tu sello en algún punto de tu sello va a empezar a despegar la otra medida que yo la definiría como la número 2 es la que me decís tú de hacerte una mailing list Um, yo no sé qué distribuidora tú usáis con el sello, yo uso um, Labelworks, ¿no? Labelworks, que es la misma que usa Joaquín Ruiz, sí. es la misma que usa Paul Group, sí. es la misma que usan los grandes sellos
1: de la música que hago yo. No, nosotros ocupamos triple point que funciona y luego muy parecido, porque funciona, o sea, se me, porque usted la plataforma no ocupa Labelworks como plataforma, sino que los de ella era Label Engine, ¿o no?
2: Eh, no lo sé. No, yo uso una, una
1: plataforma que es por dentro todo completo. Yeah. Labelworks total. Ya, perfecto sí. Nosotros nos mandan Notion que es como Label Yen Pero lo que nos gusta de Triple Point Es que es colombiana entonces tú les puedes hablar en español esto y son como muy, ah, son mira. más locales caché entonces frente a cualquier problema es más fácil llegar a ellos caché perfecto entonces de hecho nosotros nos pasó que nosotros queríamos crear este doble lanzamiento de eh, tener por un lado el extended a a bit por Camp y cosas así uh -huh. o, o sea lo original en verdad y el radio de tirarlo a spotify apple music y ya los demás de streaming y les preguntamos cómo se hacía porque nosotros tampoco es que seamos mucho cómo se hace y ellos onda les preguntó en español le dijeron, sí, oye, les podemos hacer una, una asesoría como por video, ¿cachai? Como explicándole. Entonces, yo no me complico porque va a ser una persona hablándome español, ¿cachai? Al menos okay. por eso nos gusta un poco más por ese punto. Y en general, en, las, en los sellos que yo conozco como más chilenos, más tech, house, house, ocupan en general triple coin. Perfecto. Pero Labelwork yo lo escuchaba porque yo también tomé un curso de, de la página de producción online. El, ahí está el que creó el sello del robo y, y él tiene una clase de cómo hacer, una, cómo hacer un sello que son como cuatro clases de 30 minutos explicando no sé muy simple y él dice que él ocupa label work y él de hecho él recomienda esto el radio dipa Spotify porque ellos lo hacen si tú te metís de hecho al robo ellos en Spotify ni siquiera tienen el original. Tienen solo los temas de tres minutos. Todos sus lanzamientos en Spotify, Apple si no sé qué, son temas de tres minutos. Y en Beatport ahí están todos los originales que son de 6 Pero al final los original mix son casi que para los puros DJs Por eso. Eh, para los más entendidos
2: la música yo, por ejemplo, cuando escuchaba, no sé... Yo, yo partí con el Progressive House, en lo que es House y techno como el 2014 no menos. Y partí como con los radio Edit y como que eh, pasaron un par de meses y empecé a cachar los original mix y dije original mix para siempre al final es un tema de gusto igual <risa> <risa> para que mezclar igual pero es necesario hay, porque hay son siempre más largos no, por eso. tienen pa
0: intros más largas autos okay. más largas
1: para mezclar sí o sí necesitáis el original o sea el, 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 el original grande pero, el club mix sí, sí pero en general al oyente se cansa y yo lo, me pasa con amigos cosas así pero no sé por la, el, la, el intro dura 32, 32 compases en general y eso es como un minuto casi que ¿eh? Entonces estar escuchando un minuto de algo nada no muy interesante porque normalmente las claro, intros tampoco que es que van platillo, con todo a la
2: te una atmósfera y ahí después te tira un drop hacia el minuto,
1: pero pero recién al minuto te tira algo un poquito más armado porque tampoco puedes tirar todo de una en la intro porque si no porque si no complica ahí el DJ que necesita meter el tema a poquito y la cuestión, claro. entonces como los, porque como productor también te pasa cuando tú si, el original tú pensás el tema para cómo lo voy a tocar yo cómo se me hace fácil a mí tocarlo entonces tú lo armáis y de cierta forma decís cómo voy a poner este elemento aquí, aquí, aquí porque yo sé que cuando lo toque me va a salir fácil con los elementos aquí claro. entonces igual de cierta forma está más pensado para eso también cuando tú mismo haces el tema sí, todo el rato todo el rato bueno y volviendo al tema de las medidas
2: oh, el, no. eh, el número dos ah. <risa> yo estoy usando en este momento en Dosis Record eh, Label works como les contaba que tiene una opción para hacer mailing list ...y yo tengo mi mailing list y eh, se pueden hacer tres listas, la A, la B y la C... ...cachai, creo que tienen un límite como de mil artistas cada uno, una cosa así... ...y tú metías ahí los mails de los artistas, obviamente, al que quizás no tenéis llegada... Eh, ...de manera como social, pero tienen publicado su mail en SoundCloud, en Bandcamp en el Facebook, en cualquier lado... ...entonces tú puedes llegar a algunos artistas que quizás eh, la promo, por ejemplo, de Fat Trop... ...cachai, no, no está llegando porque quizás no son tan grandes como, yo te digo, uno, algunos más independientes y ahí podéis tener llegada a 100, 200, nosotros, yo tengo una mail en de ahí de 150 artistas ¿no? que yo sé que no están en backdrop pero que tampoco los conozco así como para decirle compadre, aquí tenéis el disco, ah, ya, yeah, Pero Entonces, tú, por
1: ejemplo, a los que conocís también los mandáis por la promo o se los mandáis directo?
2: No, porque ahí viene la tercera ah, yeah. ¿cachai? Yo, te cuento hace como unos no sé si hace como 4 o 5 meses atrás tomé un curso de gestión de sellos discográficos con Guido Camino que eh, eh, en este momento hace Deep Techno, se llama Forest on Stasis, el principal de exponente del Deep Techno, quizás a nivel latinoamericano en total, ¿cachai? O sea, yo creo que es el más bomba, es muy bueno. y, y es el dueño de danza nativa, que a nivel de América en total, el sello de Deep Techno, y quizás de Techno en nativo, más potente. O sea... Claudio Perra si ha salido por ese sello, han salido unos artistas tremendos, tremendos, tremendos Que tú pensás que quizás nunca sacarían por un sello latinoamericano Y bueno, ah, eh, a todo esto, Guido antes era Mental Resonance Porque quizás la gente que no conoce Forest and Stasis lo puede conocer como Mental Resonance Porque él te estuvo tocando, no sé si como 8 10 años bajo ese acá Que era como techno más pesado, donde llegó a hacer música con artistas como Richie Jotin ¿Cachai? y también publicando labels como Arts Collective, como ¿no? tremendos sellos de Europa y todo el lado um, pero básicamente se borró un poco el tecnodurio y empezó a hacer más VIP y bueno Guido en este curso, eh, un saludo para el igual de 7 <ríe> eh, me enseñó sobre cómo gestionar un sello discográfico a nivel conceptual y todo de una manera que yo no lo había visto antes y me enseñó todas estas cosas que nosotros estamos hablando Que yo ya les cachaba Entonces le voy a comentar esto con él Y llegamos a este mismo punto muerto De qué haces con la gente que tú conoces Le mandáis el Google Drive Le mandáis no sé, un WeTransfer Un SoundCloud que, descargable Un SoundCloud descargable Y él me dijo, no compadre, deja de hacer eso No lo hagas más Y yo le dije, ¿por qué? Si quiero que tengas mi música Me dijo, porque hay un método más efectivo Y es los códigos de Bandcamp ¿Tú ahí los sistemas de código de Bandcamp? No. Tú en tu Bandcamp Yo creo que tú trabajas con Bandcamp, no? Eh, hoy en día los sellos de música de House y Tecno Trabajan yo todos con estaba Bandcamp
0: tratando de convencer de que se meta
1: Bandcamp Sí, creo que vamos a sacar por Bandcamp, sí o sí Porque igual es perderse una plataforma súper buena No sacar por ahí
0: Bandcamp es... Futuro Bandcamp
2: es en este momento yo creo que El 99% de los ingresos de OC Record. O sea, lo que te genera Bandcamp en, en una o dos ventas es lo que te generáis de repente en un trimestre por streaming en todas las plataformas juntas. Estoy hablando de YouTube, Spotify, Deezer, todo, 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 chazam. Porque estas cuestiones te dan de repente así como 10 pesos, 14 pesos, 9 pesos por, por stream. Y tú en la venta en, en Bandcamp te llega el 80, 85% de la venta. Entonces si tú te vendís tu disco en 4 dólares y lo vendís 10 veces, tenés como 25, 30 lucas. ¿Cachai, no? Entonces es cuestión de que te lo compren diez días Y ya se te está... Y ya se nota, ya, ya se te está es tratando. algo utilizable Claro, ya lado. te voy a comprar unas zapatillas
1: o lo más pagáis, porque igual nosotros pagáis el premium de SoundCloud Por eso, o, no, o nosotros también, igual es que igual de todas formas, nosotros vamos gastando un poco más de plata. Nosotros preferimos invertir en pues, nadie de nosotros es tan bueno para el mastering. Queríamos sacarnos un master. Entonces, yo hablé con lo siento Nico. Ya, ya tenemos a nuestro ingeniero de sonido <risa> al Facu. Bueno, bueno, Nico masterizó
2: el primer disco de Osiris Record. Sí,
1: bueno. ¿Sí? Y, y son en la raja. Y, y sin monitores y bueno y, sin y vamos, vamos a pagar ahí y también pagar el artwork porque le vamos a pagar un, o sea nos cobra súper barato por el artwork la persona que no hace los artwork pero para que salga bien entonces igual claro. de cierta forma Eso si lo vendí 10 veces al menos te devolvís lo que te salió sí, crear el lanzamiento
2: la idea es por lo menos recuperar algo que para que se vaya generando como un flujo de dinero entre el sello y no sea solamente un regalo para el mundo sí
1: bueno sí. y también la idea es pagar un poco de promoción pero pro ciertas promociones vean el podcast anterior donde explicamos cómo promocionar Instagram no, no vendan su no. yo creo que no vale la pena promocionar tu track así como hola mira saqué un track porque sí,
0: como la típica publicidad de, de Instagram que es como mira mi nuevo track que está y, en YouTube y tal eso y, y, nunca es como, y, es como, y es como el flyer
1: ni siquiera es como tú hablando sino que es como la portada del disco y suena la canción eh, hay mejores formas de promocionar de gastar tu plata gástala bien pero 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 sí, igual gastamos plata en algunas cositas para promocionar pa bien. Claro, por ejemplo igual, creo yo, entre paréntesis, dentro del tech house igual puede que de repente
2: te sirvan medidas como esa, pero por ejemplo en el Deep Techno, si tú pagas publicidad, los caros están a la espalda al tiro. Te van a decir, oh no, este anda pagando publicidad, ya no es Ander. Que ah, y como ti. que dependís mucho de la reputación eh, por eso es tan peludo que te vaya bien también económicamente porque no podías usar todas las medidas que usaría una empresa o un sello más comercial Pensé, en el fondo si tú estás en el underground la gente que te sigue es gente que va a respetar o sea, respetarte por lo underground que seas o sea,
0: es, es algo importante para el público que lo underground se mantenga underground si te fijas, todos los artistas underground que se volvieron mainstream pierden un montón de los seguidores originales le llega todo el público claro, nuevo empiezan mainstream. a tocar en
2: festivales nuevos pero qué pasa con la gente que está realmente metida en el rubro incluso con los otros DJ? chao, les voy a contar una, una anécdota yo conozco, no voy a dar nombres pero conozco un DJ que se llamaba de, de una forma e hizo un tema con otro productor muy famoso y los de Landgrave le dieron la espalda y se tuvo que cambiar el nombre de artista. No puedo decir nombres obviamente porque es algo privado, ¿cachai? Pero él hizo un tema con este compadre que es uno de los top mundiales y la gente dijo, compadre, usted es comercial, no lo llamamos más. Lo sacaron de los line lo no lo dejaron de invitar a los sellos. Los mismos colegas empezaron, lo, se lo tomaron a broma. ¿cachai? No? Así de duro puede ser el el la crítica en Landgrave. Por eso, verdad, no, yo, yo, yo
1: me manejo en algo más comercial como un tech house más como club donde se admite un poquito más esta, estas claro, cosas
2: es la ventaja de que igual eh, yo no digo que sea ni malo ni bueno sino que eh, por lo menos el tech house tiene la ventaja de que la gente es más abierta no te juzga tanto ¿cachai? en el underground te van a juzgar mucho porque están preocupados de la calidad del tecnicismo de la técnica de todo ¿cachai? pero bueno así como acotación sobre el underground eh, a mí me gusta aunque sea más estricto sí, me siento mira. más cómodo en ese mundo y bueno, volviendo al tema de que hablábamos de los códigos de Bandcamp, pues nunca lo expliqué <risa> eh, Guido me contó que había una, un método más, más eficiente para mandarle a tus conocidos eh, Y como que tú sacáis así como dos por uno en cuanto a más beneficios Porque el primero es que tú puedes mandar tu promo Por ejemplo, tú creas una, eh, una lista de códigos que te dan Bandcamp, te da 100 códigos por el disco, ¿cachai? Eh, como en los primeros 5 discos, después tienes que pagar así como 1 o 4 dólares, una cosa así eh, para que te genere 100 códigos para que tú se los mandes a tus contactos o a tus conocidos y él, y él puede ingresar ese contacto en Bandcamp y descarga gratis eh, y bueno, obtienen el disco, que es lo que tú básicamente buscáis pero ¿dónde está el plus de esto? que es que Bandcamp, cuando un DJ compra un disco o una canción después de que lo compra, sale la foto de este DJ porque tú tenías un perfil, que es como un Facebook, ¿cachai? Con tu nombre de DJ y con tu colección O sea, tú, yo, tú te metías a Sam Wilson Y vais a pillar una colección de 250 discos 270 discos donde tú comprado ¿Cachai? Y tú vas a decir Ah, este DJ invierte en la música Tú te metías al, al de Lateral Movement Y veís que el logo portugués Que no lo cacha nadie Tiene 400 discos comprados te iría al, al de no sé o al de cómo se llama Soul Deep por ejemplo que un loco de, de Estados Unidos 1800 discos comprados y ahí te voy a decir este loco se lo toma en serio po, o sea este este es real onda, este buen respeta los sellos compra su música y si tú compras tu música es que le da otro valor pues bueno o sea es que sí o sí las vaya a tocar porque ¿sí? para qué andar regalando la plata
0: y lo otro sí. bueno que tiene Bandcamp es que cuando tú compras la música le avisa al sello hmm. tal persona compró tu disco
2: Claro, entonces yo conozco, yo ya cacho a todos los DJs que tocan música de Dosis Record, por eso te digo que nosotros hemos vendido música a más de 150 DJs y todos fuera de Chile, de hecho todos fuera de Sudamérica, eh, han sido todos Estados Unidos, Europa y algunos en Asia, entonces si te ponías a pensarlo, un o sello como Dosis Record que no lleva ni un año, que acá estamos haciendo fiesta y llegan 100, 150 personas... Tenéis 150 en extranjeros que están tomando la música y acá en Chile nada ¿no?
1: se, se están perdiendo en Chile cabros, vayan su tropa. <risa> <risa> ya no vamos a ir sí, Estamos en pero por dentro
2: igual queremos compartir acá sí. la, la gracia de, de, de Van Camp, volviendo al tema es que Tú al meterte un sello discográfico Puedes verlo en los releases La lista de DJ que ha, ha, ha comprado
1: este disco entonces y... eso mismo le sirve de promo al track, porque si tal artista compró, o si tú vayas al perfil de ese artista, va a salir tu release, claro. que aunque, sea, aunque haya sido gratis, no importa, claro. pero y le va a salir.
2: Mucho artista que se mete a banca dice, ya mira, tengo formas como buscar por sello, buscar por Spotify, buscar por artista, buscar por estilo, buscar en Google, buscar en YouTube, tení lo tenéis mil métodos para buscar música, pero hay un método de buscar música que nadie se lo ha preguntado y que no sé si ustedes lo han hecho, pero yo lo hago por lo menos un par de veces al mes. Que es que me meto a los perfiles de los artistas que nos compran música a nosotros y veo lo que han comprado a ellos y me entero de que hay sellos que yo no sabía que existían en China, en Rusia, en Bielorrusia, en Taiwán, en locos sellos de Deep Techno que son así. La creme de la creme Que tienen de repente Cinco, siete, ocho discos Pero que tú lo escuchas Y decís como Loco ¿qué onda de estos genios Son Y los no lo escucha nadie Si sí, vos entonces, ¿qué pasa?
1: Ahí estáis tocando temas que no los tiene nadie. Y eso es súper valorado igual por los artistas que les gusta el under. Porque por sí. eso, el under en general, que una vez tuvimos discusión con el nico, que, por ejemplo, yo soy de la gente que me gusta así, tener temas que nadie ha escuchado, pero realmente igual me gusta poner su remix de un tema clásico. O, ¿Sí? su, o un tema que es muy clásico y que yo sé que con eso voy a reventar la pista De hecho, en ámbar ayer me pasó, estaban poniendo temas y yo ponía algunos temas que nadie encacha y yo la gente ahí pero dije, yo sí que voy a poner un tema que se había hecho muy famoso en Chile, que había salido por, por House eso muy, muy famoso en Chile, eh, que de hecho es de un chileno el tema, y lo puse y el público lo reventó, les encantó. Y eso igual yo también lo busco un poco, entonces a mí yo me gusta igual tener eso como más comercial. Pero claro. en cambio, y lo que me decía el Nico, el Nico me decía, yo prefiero poner música que no ha escuchado nadie. Claro
2: es una visión que depende de cada día no, 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 no significa
1: ni es ni más bueno ni más malo son distintas son formas distintas y
2: cada una complementa a la otra porque si todo fuera de una forma no tendría valor ni diferencia entonces tenéis el yin y tenéis el yang ¿cachai? cada uno es necesario para darle como el valor al otro sí.
0: en el underground pasa lo contrario vos. Eh, te puede pasar que si tú pones un tema muy conocido y muy nuevo en Los el underground me ah, no. ah este DJ <risa> sí, vos, no pasa tiene valor eso, ¿caché? Si pasa pero eso. también podéis poner un tema clásico pero no sé vos, porque tiene 10 años y lo conocen todos eso, eso tal vez si sí, lo podéis poner porque es un tema con claro. historia sí. ¿caché? Pero, pero si ponís el último track que sacó pucha no sé eh, drumcode <risa> en Uy, el underground es que uf. El ya no entra en el ¿sí? mamá, última vez de hecho ya me, sí, me sí, de sí, falta sí. el respeto <risa> pero veía ya casi
1: eh, no son tecnos. pero el perigio cómo se, cómo se va en eso del, 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 de cierta forma de, del underground que es como que ni siquiera te conviene ir a buscar los sellos grandes porque te van a, te van a decir como oye pero por qué estés, como no tiene que ser un el antes si tú llegas a Espacio 93
2: o a Tecno Youth tocando drum code luego <risa> yo creo que te van a dejar de llamar. Casi
0: lugar. que te bajan del escenario. Sí. No sé si te bajan <risa> no, del de no, escenario. No, no, pero está no.
2: exagerado. No. Hay, hay, hay una cultura y una educación detrás de todo, pero... Eh, básicamente lo que busca la gente eh, que va a las fiestas de Andalucía eh, es originalidad. Entonces tú cuando eres amante del tecno, por así decirlo, de este tipo de, de estilos, como hipnótico, ¿cachai? como acid, que son de repente más under que te sorprendan pues no quería escuchar todas las canciones que he escuchado antes y cuando una canción te sorprende
1: porque no la, no la conocía y antes Tiene como otro saborcito este. Bueno, de hecho, hablando de esto un poco a encuentro el Tech House Y tiene como un parte más comercial de temas conocidos Pero sigue siendo que la, la mitad O tres cuartos de lo que yo escucho el set De un artista, no conozco su música mm -hmm. Que eso igual me gusta Lo que me pasó, sí, de la monotonía Fue con, cuando yo en mis tiempos escuchaba el EDM mm -hmm. Tú cuando vais a escuchar a Martin Garrix Lo escucháis el año entero Porque toca el año entero Pero el mismo set el año entero Onda, si viene tres veces a Chile, y aunque sean en tres, eh, tres veces, pero así onda, en un enero, un julio y un noviembre, te va a tocar el mismo set, las mismas canciones. Claro. Y uno ya te aburrís después bueno, de escuchar otra los otra mismos temas. Una,
2: en un conversatorio de la V .A. School, donde creo que fue Pato Salina, sí. que nos contaba que Martin Garrix, por contrato, no lo dejaban mezclar, no, vos. que tenía que llegar con el set preparado porque era como el set confirmado para que todos levantaran las manos y toda la cuestión y porque si se equivocaba y así. Y aparte de este
0: como... eso, po, él, él era productor musical pero no era DJ cuando se hizo conocido y no sabía ocupar bien las máquinas. De hecho, tiene hartos bloomer en YouTube. Sí, pues
1: <ríe> eh... Tiene hartos bloomer que yo se Yo creo, creo que ahora ya debe,
0: ya debe saber mezclar si sí, sí, ya está dedicado iba.
1: a la música y... Y sí, toca todo lo... Casi. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, porque Skrillex es un poco más, le gusta ir jugando un poco más. Yo, hay un DJ que me gusta mucho español que yo igual lo conocen que es... Eh, Ah, Sergi Rez. Rez que Sergi Rez hace como un canal de YouTube por eso yo aprendí mucho con él yo también y él tiene una opción que se llama el cómo lo hizo o, o algo parecido sí, bueno. que es que le mandan un video de un el de los huevos. de un DJ muy famoso el de, dificultad de los sí, y un DJ de un DJ famoso que hizo un que lo grabaron haciendo un truco y él lo explica y había uno de Skrillex y yo dije y el truco era, era complicado el truco porque como que el tema iba el bueno hacía un backspin lo bajaba de, de lo bajaba como en rango de pm, entonces como que la tonalidad cambiaba ponía sí, el track sí, en sí, reversa Sí, bo, y, cambiaba, y, ponía, y ponía en revés al tema, el tema empezaba a retroceder y lo tiraba al otro de backspin y lo, y lo lanzaba con el otro, con el que venía mezclando. Y todo esto sonó de una forma que como que la agua iba subiendo, como que se chopa atrás y después volvió a subir y lo cambió, no si sí, era súper loco. No, sí, era, pero era loquísimo y yo decía, bueno, hermano, Skrillex es una máquina va a hacer esa porque... Es que dentro del mundo y... del Draft del
2: Dusty y del Drama Base tenía unos genios. Sí, un...
1: el... y, 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 que... y eso que, que Skrillex que sea un loco. Porque la otra es contada Creo que un año Tocó 364 días del año Tocó 364 días del año Tocó en un festival En un club Lo que sea Y a veces a O sea hay, Habían días que no tocó Pero habían días Que tocaba dos o tres veces
2: Claro Eso puede ser un arma De doble filo Porque en el fondo Estás tocando Lo pasáis bien Te forráis y todo Pero, pero pasa? esa de repente Yo creo que es la agencia O el sello discográfico Que en el fondo Te pone por contrato Que vos tenés que darle Lo que le pasó a Vichy Sí, pues. que Vichy no quería tocar todo el rato pues, loco y es que si no tocas todo el rato te bajamos del line up ¿cachai? Mm. y así de corta así se los tienen por eso es que por eso mismo el underground se separa un poco de lo comercial ¿cachai? porque el, el artista tiene mucho más poder en el underground que en los otros
1: estilos Oye, es cierto. y para cerrar el tema y hablar del último yo te diría preguntar eh, si tú le recomendarías a la gente ya esto es una última pregunta en podcast a los artistas DJ a hacer su propio sello y si se les dio un sí o un depende ¿de en qué parte de su carrera se lo recomendáis hacer? Siempre va a depender porque
2: hay artistas que quizás quieren estar haciendo música y quieren salir y quieren tocar y todo pero quizás no tienen las ganas o no estén muy preparados para la carga logística que tiene como hacer el running dual label ¿cachai? Yo en el fondo tengo la confianza de hacer un sello y puse mi sello porque la verdad es que yo me tengo mucha confianza haciendo música y, y publicando música porque vengo estudiando la música y soy cabrón chico yo desde los 5, 6 o 7 años que estoy que colecciono CDs eh, me, me gusta mucho estudiar todos los aspectos de la música me he especializado en, en metal de muchos estilos de metal así metal progresivo, power metal, heavy metal en rock de toda la época desde que nació el rock hasta hoy en día ¿cachai? en hip hop, me metí en todos los países que hacían hip hop, escuché hip hop francés hip hop japonés de lo mejor del francés, eh, me gustó siempre el rey que dance con el ragamuffin de hecho tuve un, en el colegio con un amigo hicimos un dúo de ragamuffin y cantaba un no, no creo <risa> el, ahora canto la guitarra en una banda de funk eh, eh, puta y la música electrónica yo me metí ahí por el empecé escuchando a los 13 años o 12 años eh, trip hop y breakbeat eh, por mi vieja mi vieja me metió Portichet me metió de Crystal Method y me metió y yo con esas bandas así, se me prendió lo de la música electrónica Estoy escuchando Trip Hop y Break Beat como, no sé, como 10 años, una cosa así Hasta que me empecé a meter así como... Bueno, en el camino me empecé a meter... Ah, mira, eh, dentro de todo eso, eh, yo creo que si tú tenés la confianza en ti mismo De que sabís de mucha música, de muchos estilos, de mucha historia eh, creo que te puedes sentir apto para tener un sello no, no estoy diciendo que haya gente que sepa más que otro porque claro que eso sucede pero creo que además de tener la confianza en que sabes mucho de que sabes mucho de música tienes que poder demostrarlo tienes, tienes que tener la confianza suficiente de que tú puedes sentarte en el sillón con alguien que con un DJ que lleva 20 años más que tú y hablar de igual y igual ¿cachai? si no al final yo creo que igual que hay corto ¿caché? Pero en el fondo Crear un sello discográfico Si es que no sabéis Harto de música De historia de música en general eh, eh, no, no, sé si, corto. no sé si Voy a estar preparado Para la carga logística Que implica la, y la
1: carga cultural también, un poco. Claro. Que te respeten como sello también, yo porque tú miráis al sello y tú lo miráis hacia arriba. Y para que te miren hacia arriba, tú tenéis que poder demostrar que tú estás ahí arriba en términos de quizás de conocimiento sí, cultural. Pues, que, que hay leído, que hay estudiado, que hay conversado,
2: que te hay craneado. ¿Tú, eh, eh, cuando haya gente al lado tuyo, colegas del rubro. La gente, por ejemplo, yo ahora llego a tu estudio, veo que estáis súper preparados de sellos que producís música que está en una calidad óptima, ¿cachai? Digo, gente compadre sabes música, bro? ¿cachai? No podemos hablar de igual igual, pero sin desmerecer a nadie, si es que yo voy donde DJ no sé cuánto y la cuestión y él me dice que quiero tener un sello, yo toco hace cuatro meses, mira tengo una controladora, me bajé el Everton hace un rato... Le diría, amigo, yo te recomiendo estudiar un poquito más de historia, capacitarte quizás de manera profesional, como tomando
1: cursos, sí. cosas así. Y, 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 y yo, yo quería... Y dar, un, eso. Perdona, yo quería tomar un punto hecho y yo te voy a decir que yo creo que es súper importante que tú primero como artista encuentres tu sonido para después buscar el sonido de tu sello. Claro,
2: Exacto. siempre, eso yo creo que es fundamental. Estudiar mucho, encontrar tu sonido Y cuando estés seguro de que ese es tu sonido Y que tú le puedes entregar eso al mundo Y la gente va a decir Loco, este nos entrega algo nuevo, algo fresco Ahí puedes tener un sello discográfico
0: Bueno, yo con mi experiencia Yo dentro de mis planes de futuro Yo planeo tener mi, mi sello discográfico Pero yo que llevo, llevo como un año y medio produciendo tres, Como tres años mezclando no me siento preparado para tenerlo eh, ahora tengo un programa de radio en una en una radio acá de Chile y creo que eso es un buen primer paso para alguien que quiere tener un sello porque te está obligando a escuchar artistas para ver a los que queréis traer a tu podcast eh, te obligás a conocer nuevos sellos discográficos y estás todo el rato escuchando música escuchando artistas y eso es básico para pa empezar a como entrenar tu oído y curar tu gusto para que empecé a poder a seleccionar música y a descubrir tu estilo como decíamos ¿no?
1: exactamente bueno y con esto vamos cerrando el podcast de hoy día así que bueno agradecerte mucho por la por, por venir por la disposición y conversar con nosotros ayudarnos eh, eh,
0: podrías si quieres compartir
1: tus redes sociales
0: donde pueden encontrar tu música Mm. Los invito a buscar Tosis Record
2: yo, Con eso yo, yo feliz Porque la verdad es que Esto hay que hacerlo con amor, loco sí. Entonces mientras, La verdad es que mientras más gente le llegue Y le interese
1: esto Yo feliz Buenísimo Estoy. Entonces Bueno, ahí eh, Bueno, agradecerte nos, va, nos vemos el otro mes Con quizás vamos a tener otro invitado Nosotros Pero si Este siendo nuestro primer invitado Yo creo que Vamos a traer más Así que Ahí atento eh, para más cositas
0: nos despedimos y que tengan una muy buena tarde mañana noche donde sea que nos estén exactamente. escuchando
1: exactamente
0: muchas bueno. gracias
2: cabrón